0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Janine Jones. Jenn Jones, elle est née le 13 juillet 1950 et en fait à la naissance elle a été abandonnée par ses parents biologiques, mais elle va être très vite adoptée par un gérant de boîte de nuit et sa femme, où elle va grandir avec eux du coup tout au long de son enfance, son adolescence, ses études, tout ça, et tout se passe bien, il n'y a aucun problème de noter sur son évolution avec cette famille là. En grandissant, Jenen elle va vouloir s'orienter vers l'esthétisme, donc elle va exercer la profession d'esthéticienne pendant un certain bout de temps, avant de se rendre compte que finalement, elle préfère être au service des autres et à l'aide des autres, et de s'orienter vers le monde médical, donc surtout en tant qu'infirmière. Donc en 1970, elle, euh, elle entre dans une école d'infirmière et elle commence à exercer euh, ce métier. Niveau vie personnelle, Jenen elle est un petit peu hésitante, elle ne sait pas trop où se placer parce qu'en 1968 elle se marie une première fois avec son amour de jeunesse, avec lequel elle aura un fils, après elle se sépare avec lui en 1974, elle se remet avec lui, elle a un deuxième enfant avec lui et ensuite il se sépare définitivement en 1977. Et euh, voilà, l'histoire se termine là, comme ça, avec ce, ce, ce mari-là. Et plus tard, quand elle sera euh, infirmière, elle tombera amoureuse d'un jeune en école d'infirmier qui a 19 ans. Et leur mariage va être catastrophique, puisqu'il va se terminer super rapidement. On n'a pas trop d'explications par rapport à ça, mais euh, il ne durent même pas un an de mariage. Donc, après son diplôme d'infirmière, elle commence à travailler euh, dans plusieurs hôpitaux de San Antonio au Texas. Donc, euh, Jenen, dans l'hôpital, elle, là où elle travaille, c'est le service pédiatrique, donc là où il y a les petits-enfants, tout ça. Et les experts psychologiques ont décrété que, en fait, c'était sûrement parce qu'elle avait été abandonnée à la naissance qu'elle avait ce sentiment et ce besoin vital d'être au contact de nourrissons, même si vous verrez que ce n'est pas forcément pour la bonne raison. Jenen, elle travaille dans plusieurs euh, hôpitaux, toujours au service pédiatrique, mais euh, elle laisse derrière elle une sale odeur de mort, euh, Jenen, puisqu'il y a plein de petits nourrissons qui, sous sa surveillance, en fait, vont mourir brutalement. Donc, mais il n'y a aucune enquête qui est faite, c'est ça qui est assez bizarre. En fait, donc, déjà, elle arrive à l'hôpital à County Hospital, où il y a beaucoup d'enfants qui meurent sous sa responsabilité, et en fait, euh, il ne va pas y avoir d'enquête, il n'y a pas d'enquête dans cet hôpital-là. Et il euh, y a des petites recherches qui sont effectuées, mais il n'y a pas d'interrogatoire poussé de chaque infirmière, tout ça. Juste elles vont être renvoyées. Donc euh, voilà, elles sont renvoyées. Donc Jenen, elle trouve un nouvel hôpital qui est euh, l'hôpital de Kerville. Et là, rebelote, il y a plein d'enfants qui meurent sous sa surveillance. Et là, pour le coup, en fait, elle travaillait main dans la main avec un, son supérieur, un médecin. En fait, le médecin il va se rendre compte dans l'armoire qu'il y, y a plein de flacons et il y a un flacon de euh, succinylcholine qu'il comporte sur son capuchon où, où c'est euh, les, les fermetures en, en fer là où tu piques directement et euh, sans ouvrir le truc. Enfin, bref, les flacons. Il se rend compte qu'il y a plusieurs petites piqûres d'aiguilles, ce qui n'est pas normal du tout. Et euh, problème, c'est que les seuls qui ont accès à ce placard, ce sont lui et Jenen. Et donc là, il se dit chelou. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait, il fait euh, pour l'instant, il ne dit rien, et il fait faire des autopsies au corps des enfants. Sauf qu'en fait, euh, il n'y a que vraiment deux corps qui vont être, euh, qui vont vraiment montrer beaucoup, beaucoup de taux de euh, Sunil Colkin, qui sont euh, les corps de euh, Chelsea McKellan et de Joshua Sawyer. C'est les deux seuls enfants qui vont présenter vraiment des grosses traces de sunicoline dans leur corps. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle les autorités et ils embarquent Jenen, parce qu'il bah, y a toutes les preuves qui vont vers elle. Donc, au final, euh, Jenen, on lui soupçonne, on soupçonne que Jenen ait tué près de 60 enfants, mais comme je vous ai dit, il n'y a que deux corps qui présentent suffisamment de traces de sunicoline dans leur corps euh, pour être sûr à 100, 100, 100% sans se tromper que c'est Jenen, la meurtrière de ses enfants. Et euh, voilà. Et en fait, la cellule colline, hein, pour la petite histoire, c'est une drogue qui vous paralyse tous les, tous les muscles, tous, le, tous les membres, en fait, et qui vous étouffe. Donc, tu meurs même pas de, de paralysie ou quoi, c'est que ça t'empêche de respirer, ça te bloque la respiration, et du coup, bah, tu, tu meurs d'étouffement et pas d'intoxication ou quoi. Bref, c'était pour la petite parenthèse. En 1985, Jennen a été condamnée à 99 ans de prison pour le meurtre de Chelsea McLean. Mais il faut savoir qu'en 2016, elle a failli sortir parce que les gens disaient qu'il fallait désengorger les prisons. Pour pas qu'elle sorte, les avocats ont dit, euh, on vous rappelle qu'elle enfin, qu est soupçonnée d'avoir tué près de 60 enfants. Et en plus, il y en a un dont on est sûr qu'elle a tué, c'est Joshua Sawyer. Et donc, il faut qu'elle soit punie pour ce crime-là aussi. Et le procès a eu lieu quelques années après, en 2020, elle a été condamnée à la prison à vie. Et voilà, c'était la fin de l'histoire de Jalen Jones. J'espère qu'elle vous a plu. Et en attendant, on se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo sur Murders.